0: Herzlich Willkommen zur siebten Podcast-Folge des Podcasts Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und dieser Podcast will dich dabei unterstützen, so richtig aufzublühen, all die Tools und Werkzeuge aus der Psychologie zum einen für dich nutzen und zum anderen aber auch so nutzen, dass du einen möglichst positiven und stärkeren Impact auf deine Umwelt, auf dein Umfeld hast. Das heutige Thema ist posttraumatischer Wachstum. Es geht also darum, wie Menschen schwerere Lebenskrisen, Traumata, Schicksalsschläge möglichst gut überwinden können, ja sogar so durchleben können, und verarbeiten können, dass sie danach gestärkt daraus hervorgehen. Warum ist das Thema für dich wichtig oder interessant? Ich würde sagen aus zwei Gründen. Erstens erleben die meisten Menschen innerhalb ihres Lebens die ein oder andere traumatische Erfahrung. Umfragen kommen auf bis zu 56% der Menschen, in dem nach Verwandte sterben oder man ein einen lebensbedrohlichen Unfall hat, Gewalt erfährt und so weiter und so fort. Das ist der eine Grund und falls sowas eine eilt, ist es, denke ich, sinnvoll, vorbereitet zu sein, zumindest die ein oder andere Lösungsstrategie schon mal durchdacht zu haben. Und der zweite Grund ist, dass man ja den Begriff Lebenskrise weiter fassen kann und nicht nur die schwersten Lebenskrisen betrachten kann, sondern all das, was du heute hier in dieser Folge lernst, auch für kleinere Lebenskrisen nutzen kannst, einfach eine Haltung erlernen kannst, wie du mit, mit Situationen, in denen deinem Leben so ein bisschen durchgeschüttelt wird, besser, besser umgehen kannst. Es geht also in dieser Podcast-Folge um das Thema posttraumatische Wachstum. Und ich glaube, die älteste Erzählung zu diesem Thema stammt aus der Bibel. Die Geschichte von Noah und der Flut. Und in der Geschichte wird metaphorisch genauso eine traumatische, ontologische Krise im Leben eines, im Leben eines Menschen dargestellt. Eine Situation, die das eigene Leben bis auf die tiefsten Fundamente erschüttert. In der Geschichte ist es metaphorisch die Flut. Die Flut, die kommt, die Flut, die ganz viele Menschen überrollt. Und Noah scheint als Person gewisse Dinge zu haben, die ihn gegen diese Flut schützen, die ihn vor der Flut bewahren, indem er dann rechtzeitig eben eine Arche baut. Und in dieser Folge geht es im Endeffekt darum zu wissen, wie du zum Noah in solchen Flutsituationen werden kannst, beziehungsweise wie du für dich eine Arche bauen kannst, die dir dann in solchen Zeiten hilft, durch diese schweren Zeiten zu navigieren. An der Geschichte merkt man schon, ne, die Geschichte hat sich bewährt, dies, bevor sie Teil der Bibel wurde, wahrscheinlich schon eine Generation vorher von Generation zu Generation überliefert wird. Man würde jetzt im Sinne von C.G. Jung sagen, dass die Geschichte einen einen hohen Weisheitsgehalt, einen hohen Mehrwert hat für das Leben der meisten Menschen und deswegen von Generation zu Generation überliefert wurde, bis sie irgendwann in der Bibel gelandet ist, als das Kondensat von Weisheit über viele, viele Generationen. Das kann uns auch sagen, eben dass aller Wahrscheinlichkeit nach das Thema der heutigen Folge wichtig ist. Natürlich betrachten wir bei der positiven Psychologie häufig, wie wir die Bedingungen setzen können, dass je mehr Positivitäten unser Leben einladen. Ich finde es allerdings genauso wichtig, darauf zu achten, wie wir eben zum einen einen Mehrwert für unsere Umwelt erschaffen können und zum anderen eben auch, wie wir lernen können, mit den schwierigen Zeiten in unserem Leben gut umzugehen. Zu Beginn sei noch gesagt, dass posttraumatischer Wachstum und posttraumatische Belastungsstörung sozusagen das Krankheitsbild, das bei einigen Menschen nach einer traumatischen Erfahrung entsteht, dass die beiden Dinge... Um, unabhängig voneinander sind. Ja, also um, schwere traumatische Erfahrungen heraus von Lebenskrisen können durchaus um, verstö nachhaltig verstörend sein. Und in dem Fall ist es wichtig, sich professionell Hilfe zu holen. Gleichzeitig oder zusätzlich, also der Prozess des posttraumatischen Wachstums ist unabhängig davon, um, kann jeder an größeren und kleineren Lebenskrisen wachsen. Und das ist eine Frage der inneren Haltung und um diese Haltung geht es. In dieser Podcast-Folge. Lass uns zuerst kurz darüber reden, was ist posttraumatischer Wachstum? Was heißt Wachstum in diesem Fall? Und die Forschung zeigt, dass Wachstum vor allem in auch fünf Dimensionen stattfindet. Erstens eine zunehmende für das, Wertschätzung für das Leben generell. Nach einer so erschütterten Erfahrung, nach einer Erfahrung, die einem sehr direkt die Endlichkeit des eigenen Seins oder die Vergänglichkeit von äußeren Umständen vor die Augen geführt hat, ist man allgemein deutlich wertschätzender für die kleinen Dinge des Lebens. Das Lächeln eines Kindes, wenn mal die Sonne scheint, ja, jeder Atemzug kann schon ein Grund für Glück sein. Man entwickelt Dankbarkeit für das, was man hat, anstatt ständig Uh, dankbar zu sein für das, was man unbedingt haben will, aber noch nicht hat. Also es hilft, die kleinen Dinge wertzuschätzen. Zweitens, man lernt im Regelfall bedeutungsvollere, intimere und tiefere Beziehungen zu führen. Das hat vor allem zwei Gründe. A, man empfindet häufig mehr, mehr Mitgefühl, vor allem mit Personen, die selbst Leid erlebt haben oder Leid erleben, weil man eben weiß, wie das ist, durch so eine schwere Zeit zu gehen. Und B, ähm, die meisten Menschen verarbeiten solche traumatischen Erfahrungen in sehr viel mit ihren nahen Mitmenschen drüber reden und öffnen sich häufig bei dem Verarbeiten, bei dem drüber reden, öffnen sich häufig mehr als je zuvor diesen anderen Menschen und dadurch werden die Beziehungen intim und dadurch lernen die Menschen, dass selbst wenn sie sich öffnen, selbst wenn sie von ihren tiefsten Gefühlen und Erlebnissen erzählen, die anderen Menschen eben gut mit ihm umgehen und das. Erhöht natürlich die, 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 also ist eine starke Referenzerfahrung, dass selbst wenn ich mich vollständig öffne, wenn ich alle Höhlenmasken fallen lasse, es Beziehungen gibt, die das tragen können, Beziehungen es gibt, die, die, die dadurch sogar gestärkt werden. Drittens, es führt zu einer erhöhten Identifikation mit der eigenen Kraft und den eigenen Fertigkeiten. so Nach dem Motto, wenn ich diese traumatisierende Situation bewältigt habe, kann ich all die kleinen Altersprobleme locker auch bewältigen. Es ist also eine Referenzerfahrung, für, ähm, für, 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 eine, für eine starke herausfordernde Situation, die man überlebt hat, die man gemeistert hat. Und man verändert das eigene persönliche Narrativ und gleichzeitig ist es auch so, dass dieses Narrativ auch andere Menschen in seinem Umfeld bereichern kann. Also wenn man eben, wenn Menschen erzählen, wie sie herausfordernde Schicksalsschläge gemeistert haben, inspiriert das einen ja. Es, es, es sind sehr inspirierende Geschichten, die einem immer irgendwie mitteilen, ey, krass, ähm, das kann ich wahrscheinlich auch. Also es stärkt nicht nur einen selbst und die Geschichten, die man erzählt, aus dem, ähm, aus dem guten Durchleben, Überleben, guten ähm, Verarbeiten von starken Schicksalsschlägen, helf, helfen auch das Umfeld als, als, als Referenzidee für solche schweren Zeiten. Ähm, viertens kommt es häufig zu tiefgreifenden Identitätsveränderungen und Umstrukturierungen der eigenen Prioritäten und Werte. Als Bild vielleicht einfach, wenn bei so, einer, bei so einer Lebenskrise eine Art von Erdbeben durch die eigene Psyche fährt. Dann ist die Frage, was bleibt stehen? Was überlebt dieses Erdbeben? Und meist bleiben die wichtigen Dinge stehen und der Rest, der wird ausgedrückt aussortiert aus dem Leben, also viele Menschen beginnen danach zu realisieren, was ist ihnen wirklich wichtig im Leben, klar, gerade unter dem Hinblick der Vergänglichkeit des eigenen Seins und beginnen danach eben andere Prioritäten zu setzen. Und fünftens führt, führen solche Erfahrungen häufig zu Wachstum im Bereich der Spiritualität oder auch im Bereich existenzialistischen Fragen. Ja, ähm, Die meisten Menschen haben von uns so das Gefühl im Alltag und es ist auch gut, dass wir uns Zukunft bestimmen können, dass wir bestimmen können, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Traumatische Erfahrungen erlernen uns aber auch, dass das nicht 100% der Fall ist und gerade wenn uns was unerwartet und zufällig trifft, dann wird man mit Fragen, mit den großen und wichtigen Fragen des Lebens konfrontiert. Und für viele Menschen ist es das erste Mal, dass sie beginnen, sich mit diesen Fragen in Folge einer solchen Erfahrung auseinanderzusetzen, ja, ähm, als also wunderbare Metapher, wieso wie so das das, ähm, das Durchleben einer ähm, also im Sinne eines Wachstums einer traumatischen Erfahrung sein kann, finde ich eine Szene aus dem zweiten Teil der Herr der Ringe und zwar ähm, die die Schlacht in Helm's -Klamm. Wenn ihr euch erinnert an die, die den Film schon gesehen haben, ja, eine verheerende Schlacht, ähm, bei der ein riesiges Orke auf die Burg einstirbt, erst wird die äußere Mauer zerfetzt. Ähm, und die, die, der innere Kern, der flieht immer weiter bis in das Herz des Berges, bis nur noch eine letzte Tür äh, sozusagen das Heer der Orks von, von unseren Helden trennt und die Helden sind kurz vorm Verzweifeln, die sind kurz vorm Aufgeben, sie überlegen zu fliehen, sie überlegen durch die hintere Höhlenende ähm, wegzureiten, ähm, sie haben sich im Grunde schon aufgegeben und das ist eine Situation, die viele Menschen kennen aus solchen starken Lebenskrisen oder Schicksalsschlägen, dass man äh, Hoffnung verliert, dass man verzweifelt, dass man nicht mehr an einen an, 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 an eine Zeit danach überhaupt glaubt. Und in dem Moment sieht Aragorn durch eines der Fenster das erste Morgenlicht hereinscheinen. Und erinnert sich an diesen Satz von Gandalf, am, 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 Grauen, am Grauen oder am, am Licht des dritten Morgens werde ich kommen. Und man sieht direkt, wie sich der komplette Gesichtsausdruck und die, die, die Körperhaltung von Aragorn verändert und wieder Hoffnung in ihm aufkeimt. Und eben dem König sagt, ey, lasst uns rausreiten, lasst uns dieser schlimmen Erfahrung die Stirn beten ähm, und uns best, bestmöglich in der Situation tun. Und so satteln die auf und reiten eben durch das Tor raus, reiten über diese, kleine, äh, über diese kleine Brücke hinab und genau in dem Moment kommt eben das Heer der Rohirims inklusive Gandalf über den Hügel galoppiert und ähm, die, die ganze Situation wandelt sich noch zum Guten. Und ich finde, es eine wunderbare Metapher eben für, ähm, ähm, wieso das durch Leben einer traumatischen Erfahrung auch sein kann, gerade im Hinblick auf ähm, posttraumatischen Wachstum. Nämlich was bei dem ersten Lichtstrahl, beim Silberstreifen, wie man auch so schön sagt, am Horizont passiert ist, als Aragorn dieses Licht gesehen hat, ist eben das neue Hoffnung aufgekannt, dass Aragorn aus der Opferrolle in eine Art von Heldenrolle hineingegangen ist und sich als Held mutig die Erfahrung gestellt hat. Ähm, von dieser sehr metaphorischen Beschreibung nun hin, hin in, zu den psychologischen Fakten, also was sind psychologische Dinge, die wir tun können, um möglichst gut durch solche Erfahrungen zu kommen und eben diese Wachstum, diesen Wachstum mit zu, mitzunehmen. Und ähm, das Erste ist, dass ein wichtiger Faktor die, die Lenkung der eigenen Aufmerksamkeit ist. Menschen, die traumatische Erfahrungen schlecht verarbeiten, bei denen führt häufig so eine traumatische Erfahrung zu so viel Rumination. Sie scheinen besonders viel und nachhaltig noch von dieser Erfahrung verstört zu sein, darüber nachzudenken, immer, immer wieder darüber nachzukrübeln und das scheint sie her herunterzuziehen. Hingegen die Fertigkeit seine Aufmerksamkeit auf, auf mögliche Lern Dinge zu lenken, die man gelernt hat aus der Erfahrung auf positive Dinge, die trotz der schlimmen Erfahrung irgendwie da mit her herschwingten, also wenn man auf seine, 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 seine Aufmerksamkeit auf, auch wenn es nur was ganz Kleines auf irgendwas so Positives versucht zu lenken, dann ist das schon mal eine wichtige Erfahrung, die einen hilft da gut durchzukommen, sozusagen ähm, den, den Rahmen um das Bild der Erfahrung spannen, den Rahmen drumherum spannen ähm, mit der Frage was kann ich daraus lernen oder oder wie kann ich an der Erfahrung wachsen? Das sind Fragen, die helfen einem in einer solchen Situation doch irgendwie ähm, das ähm, Gold zu schürfen und, und diese kleinen Goldklumpen heraus zu und, und das ist ein wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist die Emotionsregulation. Es gibt verschiedene Strategien, mit Emotionen umzugehen. Die Strategien, die eher zu einer posttraumatischen Belastung führen, ist im Rumination, ist aber auch Selbstbeschuldigung oder Katastrophisierung, also dass man immer wieder sich katastrophale Szenarien ausmalt. Was hingegen an Emotionsverarbeitung zu posttraumatischem Wachstum eher führt, ist Reappraisal, also dass man ähm, die, den Emotionen eine andere Bedeutung gibt, eine positive Bedeutung gibt, auch ähm, das Teilen von Emotionen, also, dass, ähm, dass man mit vielen Menschen darüber redet und dadurch die Emotionen besser verarbeitet und auch neue Lösungsmöglichkeiten erhält und auch ähm, eine Art von Akzeptanzsituation, die mit einer positiven Perspektive in die Zukunft gerichtet ähm, ähm, verbunden ist. Beispiel dafür wären die tibetischen Flüchtlinge. Da gab es eine Studie zu und die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass die tibetischen Flüchtlinge ähm, alles verloren haben. Es gibt ein wunderbares ähm, ein Zitat vom Dalai Lama, ich wurde gefragt, ähm, sind sie auf die Chinesen wütend, ärgerlich? Und er hat gesagt, die Chinesen haben mir alles genommen. Sie haben mir mein Land genommen, haben, haben meinen Leuten ihre, ihre Häuser genommen, ihr Grund genommen, ihre Religion genommen, ihre Heimat genommen. Jetzt bin ich nicht bereit, ihnen auch noch meinen Geist zu geben. Was meint er damit? Er, er ist nicht bereit, ihnen auch, auch noch auf sie wütend zu sein weil er weiß, das führt zu nichts. Das führt nur, dass er ähm, noch mehr darunter leidet. Anstattdessen anstatt versucht er Mitgefühl, mit Akzeptanz und mit einem positiven Blick in die Zukunft ähm, gegenüber den Chinesen Situationen zu lösen. Und das ist eine sehr heilsame Strategie bei traumatischen Erfahrungen. EEG-Studien dazu zeigten auch, dass Menschen die traumatische Erfahrungen ihren ungünstig verarbeiten, ähm, andere Gehirnbereiche aktiv sind, als bei Menschen, die traumatische Erfahrungen im Sinne eines traumatischen Wachstums verarbeiten. Also bei traumatischem Wachstum ist eher die rechte, dorsolaterale, präfrontale Kortexregion aktiviert, ähm, während bei Menschen, die eher ähm, solche Erfahrungen ungünstig verarbeiten, die linke, dorsolaterale, präfrontale Kortexregion aktiviert ist. Auch Optimismus ist ein wichtiger Faktor. Ähm, optimistische Menschen tendieren dazu, im Falle einer solchen krassen Erfahrung auch vor allem vermehrt nach sozialer Unterstützung zu fragen. Und Das ist ein wichtiger Weg, um diese Erfahrung zu verarbeiten, anderen Menschen darüber zu reden und auch von denen darüber neue Sichtweisen auf die Erfahrung zu kriegen. Das sind also Strategien, mit denen wir in solchen Situationen unseren Kopf über Wasser behalten können, um in der Metapher von Noah und der Arche zu sprechen, unsere eigene Arche bauen können. Und wenn wir diese Fertigkeiten gut trainiert haben, sind wir gut darin, immer den Silberstreifen am Horizont zu sehen und selbst in schwierigen Erfahrungen diese gut zu verarbeiten. Klar, schwierige Erfahrungen bleiben schwierig, traumatische Erfahrungen bleiben traumatisch. Das will ich gar nicht wegreden sondern es geht auch um eben in solchen Situationen trotzdem das Beste daraus zu machen und dabei helfen eben genau das Wissen über diese Möglichkeiten und praktisch folgt dazu gleich eine Übung, in der du ähm, all das im Sinne eines Copings trainieren kannst. Eine Sache, die ich noch total spannend finde zum Abschluss und zwar ähm, ist ja gerade so ein Modebegriff, der Begriff Resilienz, also wie man selbst in, äh, unter starkem Stress in schweren Situationen einigermaßen stabil bleiben kann. Ich möchte einen neuen Begriff dir heute mitgeben, den Begriff der Antifragilität. Also Fragilität wäre der Begriff, wenn ich unter schwierigen Stresssituationen einknicke. Resilienz wäre, wenn ich die irgendwie durchstehe. Und Antifragilität ist die Idee, dass ich, ge dass ich gestärkt, mit, äh, gestärkt und mit einem Gefühl von Wachstum und mit Wachstum aus solchen Erfahrungen hervorgehen kann. Und ich finde es so ein schönes Beispiel dafür, dass äh, man tatsächlich einige stressige Erfahrungen als nützlich ansehen kann, zum Beispiel unser das Immunsystem. Unser Immunsystem braucht gerade als Kind regelmäßig den Kontakt mit, ähm, mit Erregern. Ne? Nicht umsonst sagt man dass. Das Essen von Dreck für ein Kind gar nicht so ungesund ist, also braucht den Kontakt mit den Erregern, um an diesen Erregern lernen zu können, um an diesen zu wachsen. Unser Immunsystem braucht, um stark zu bleiben, immer eine gewisse Konfrontation, genauso wie unser Körper auch, wir müssen den Körper fit halten, den nur zu schonen, schonen das führt zu nichts und ähnlich ist es auch im Leben, gerade wenn man weiß, wie man den Silberstreifen im Horizont sehen kann, können solche Erfahrungen sehr gut sein, um an diesen Erfahrungen zu wachsen. Das als abschließenden Gedanken, den ich dir mitgeben wolle, wolle, wollte. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder einer der anderen Folgen, empfehle den Podcast gerne weiter oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf einer der Plattformen iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Damit unterstützt du nicht nur dich, sondern eben auch deine Mitmenschen, dass die sehen können, ey, das hat für mich, für mich Mehrwert der Podcast, ich profitiere davon. Wenn du Feedback hast, irgendwas, was Verbesserungsvorschläge Verbesserungsvorschlägen, ähnlichen, schreib mir gerne eine Mail. Ansonsten viel Spaß mit der nachfolgenden Übung und erstmal alles Gute bis zur nächsten Folge. Das war der Podcast Positive Psychologie. Einen wunderschönen Tag wünsche dir noch dein Stefan.